0: Filhos e filhas do selvagem jardim, me pediram para falar sobre Lilith. Eu penso que ela dispensa apresentações. Quando penso ou me recordo de minhas experiências com ela, aprecio uma certa dose de enxergar com os olhos da alma, do duplo etéreo, e este como a almejada clara visão, além e acima das dicotomias e limiares da carne e da realidade vulgar. Isso implica em falarmos de visões mais sublimes e igualmente, portanto, voláteis, que vem de algo muito próximo da textura de sonhos lúcidos e coisas assim. Visão cardíaca, enxergar pelo coração e como esse se desvela ou revela nos próprios atos realizados, como ele desvela o fio de Ariadne. E quanto aos atos não realizados e o antimundo, tal como sonhar ou idealizar, que também pesam. Quem reina sobre estes? Experimentemos contemplar longamente as pinturas renascentistas e posteriores, chamadas vanitas, meu nobre amigo, minha nobre amiga. Ousemos especularmos sobre pinturas ainda mais antigas como aquelas de Salomé recebendo a cabeça decapitada de João Batista numa bandeja de ouro ou ainda de prata. Dance só na floresta, em meio às noites do solstício invernal e se deixe levar pelos túneis, ou melhor, a ventania das asas dela. Ela sibila e você escuta sua canção sussurrada baixinho no pé de ouvido. Quando devora seu próprio sol, ou arranje espaço e tempo na sua cognição, se você for apto para isso. Não acho que ela vá te dizer para praticar BDSM, ou ainda amarrar o crush, ou quem sabe eliminar todos os homens da terra. Também não acho que ela te dirá para aprender alemão, ou ainda fazer uma faculdade. Ela é ausência, lua negra, enquanto escuridão celeste não meramente uma falta de luz solar no satélite terrestre. E há uma sutil e sublime diferença entre essas duas coisas quando pensamos e falamos sobre Lilith. Tenho noção que estou cortejando a morte ao dizer tais coisas. É coisa do outro lado, que pode envolver mergulhar ou lidar com quem mora nos Burial Mounds, se você não sabe o que é um Burial Mound, consulte Gloucestershire, terra da banda Incubus Succubus na Inglaterra, lá no Google. Mas existem muitos, muitos outros. É coisa de quem mora nos reinos feéricos, no reino dos mortos, ou ainda nos ínferos, por um olhar mais perene. Natural, sim, como um solstício de inverno, e a apreensão de não conseguir atravessar o tempo mais escuro, gelado, onde a terra e a água predominam, oferecendo melancolia e angústia, nos trazendo mais junto dessa gente que não respira mais e mora onde se enxerga além da matéria mais grosseira. Aqueles que não falam mais deles mesmos e experimentam o lugar de quem não são mais e ainda assim permanece no que deixaram para os outros. No que ensinaram, praticaram, cantaram e fizeram de bem e de mal. Não é coisa fácil, não é para amadores. Também está lá na formulação alquímica e tripartite do destino. Que consumimos e que também nos consome. Enquanto a mesma alma se dilui viajando através do espírito. Trindades... Sempre trindades expressam o ápice do pensamento humano de tempos mais perenes e se insinuam antes no folclore e hoje na cultura pop para todos nós. Tal como luto, algo crônico, que vem e vai por seus próprios mistérios, talvez seja a face do amor que persiste, o quanto nomeamos ou atribuímos por seus nomes. Aquelas pulsões imperativos que somos viciados no sabor afetivo e emocional, mas que raramente percebemos, que juramos nos tornar mais vivos por ser algo reconhecível e jazer em terceiros. Realmente não está lá nos outros, mas é mais confortável brincarmos de vampiros fazendo de conta que podemos ir até outros e tomarmos algo deles novamente para nós. Por isso que a mística vampírica fascina e incomoda na figura do amor perdido, da vingança contra quem nos desgraçou ou na esperança de um tesouro oculto e o desvelar de nossa verdadeira realeza e nobreza entre pares seletos. Só mesmo o Moisés, enquanto personagem que inverteu essa narrativa interior, para pais errantes e fugitivos de um déspota. No mais, muitos esperam o inverso, como demonstrou Freud, atônito com a figura do personagem hebreu. Aquilo que talvez só terceiros enxergam na gente, porque percebem que não é tão da gente assim, ou talvez por enxergarem as nossas raízes, por sermos incapazes olhando para fora de testemunharmos algo muito interior da gente mesmo. Nesse caso, penso naquele papo da beleza interior, como aquilo que dizemos para consolar alguém que gostamos quando a pessoa não é correspondida nas suas próprias expectativas. Também vejo falar em muito de força interior, sabedoria interior e dimensões interiores. <risos> bons artifícios semânticos, quase fantasmas de tempos mais encantados, versando sobre escolhas e decisões que realmente tomamos pautadas no que sabemos até então ou nas decisões tomadas por terceiros ou as coisas do mundo. A frustração que vem da negação desse anseio, dessa expectativa e da chamada beleza ou força interior é um tema delicado. Não pretendemos ferir ninguém ao dizer isso, mas o que somos se derrama e irradia através do que fazemos e se mostra nos atos e no que acaba sendo visto, ou sentido, por alguém mais neutro e não tão próximo. Daí vem o que dizemos sobre afetos não poderem ser normatizados ou regulados. Você saca quem é generoso ou ainda corajoso na vida. São coisas práticas, como virtudes, não se anunciam e não vivem ocultas quando você pensa, quando você insiste em pensar. Sabe aquele momento quando você acreditou em si, não sentiu e nem sabia que estava acreditando? Só depois que parou para cantar a bravata e a história de como acreditava em si enquanto atravessava aquele momento turbulento. Você só se focalizava e se preocupava em usar todo o seu empenho para resolver aquilo. Guerras também são travadas dessa mesma maneira. É depois, depois do embate, que se inventa a história. Lidar com a escuridão é provar da vertigem, a distância e o espírito da ausência, enquanto você brinca dos prados dos imortais. Nesse caso, convicções, certezas absolutas e ideias fixas são mentiras para você contar, para você contar. É aquilo que pessoas podem fazer para dizerem que estão próximas do inefável quando realmente não estão. Nossa arte, nosso ofício é saber e experimentar o vazio do desconhecido. Saber lidar com esse espírito da ausência, ainda que o desejo realizado ou não realizado sejam da alçada e do prado de Lilith. Tal como uma manhã cinzenta, enevoada, miasmática e com garoa diante de uma praia deserta ou de uma costa rochosa, onde as ondas quebram nelas sem barulho algum. Onde a sombra da montanha-russa do velho parque de diversões parece a ossada de um velho dinossauro na névoa, tal como diria o grande rei Bradbury. Para nós, é como o cais de pesca de mongaguá em meio à neblina, a atmosfera tão bem retratada no filme Almas que dançam no escuro, do diretor Marcos de Brito. Algo simila nessas manhãs cinzas, ou ainda no pôr do sol desses dias, que ele permanece oculto da névoa, ou talvez sendo digerido na névoa, algo sinistro, e irônico, como uma unha esmaltada vermelha, as duas camadas mais rasas onde nos escondemos no próprio eco, algo que não sentimos apuradamente nas palavras do escritor Augusto Fagundes Filho no seu livro dos demônios, que sabia como ninguém falar. Dessa unha raspando as camadas mais leves do ego. Quando vem a noite sem luar, onde nenhuma explicação mística ou psicológica do que é apenas a ausência de luz do sol no satélite da terra pode nos amparar e nos consolar. É o som do parafuso no tampo do caixão roçando na madeira, encapsulando todo um universo que logo será enterrado ou cremado, nos deixando inevitavelmente diante do que acabou sendo para a gente, do que faremos diante da paisagem desalentadora desse prado. Ondas silenciosas morrem na praia ou se desfazem nas rochas. O horizonte não é sombrio como gostaríamos, é plumbrio, onde o mundo e o antimundo se cortejam, se desejam e dançam. Uma estranha valsa. Todos me parecem terem uma janela na alma que dá para a vista desse prado quando o luar passa a reinar sobre as leis do dia. Chamamos de luar tal como fazia o europeu medievo dizendo que preste João reinava sobre toda a África esperando por eles. Sequer o mapa de Pires Reis responderia aos territórios que anunciava desnudar para os aventureiros. Naquele tempo, diante do imaginário, era apenas escuridão e não existia a lua. Quando esta aparecia ou desaparecia dos céus, ausência e vazio, que raramente palavras, hipóteses ou teorias poderiam levar a cabo. Apenas o sexo por diversão, quente e gozoso. Jogos e palavras e mentir para si, podem preservar e destacar a cognição mais imediata de tais prados e consumir muita força para mantê-lo distante, o que leva a perturbações, neuroses e a visita de outros filhos e filhas da escuridão e da tormenta aos sonhos e pensamento de quem for imprudente, espelhando e refletindo na própria vida. Mas, como disse, é apenas escuridão que rodeia o sol oculto em seus raios negros. Nomeamos o desalento, sabendo que este se esvai, tal como os primeiros raios solares consomem o orvalho na pétala recurvada das flores. Nicolás e Kat de Matos Friswold estão certo a pontuarem como tais prados e sua rainha escura, Lilith. Se definidos, escapam. Eles são pontuais nessas afirmações em sua bela obra Canticles of Lilith, lançada pela editora inglesa Troy Books, ainda no ano de 2021. Este é o reino dela. Há um tempo de enxergar representações do desconhecido e de como reagimos perante o insondável. É nesse tom plumblio de nossas camadas mais densas, onde vivem nossos imperativos e pulsões, tornam o nosso ego menos do que nada. São naturais como o sol, que quase desaparece do céu, deixando o frio e a umidade tomarem conta de tudo no meio do inverno. Ser-se sempre diante de seu espelho tomaria toda a atmosfera com uma gargalhada farta e demonstraria como é aí onde nos tornamos animais encantados do estranho zodíaco de suas terras e moradas tal como João Batista decapitado e a cabeça entregue na bandeja de prata ou de ouro de Salomé pelo carrasco. Nos vemos desnudos, abrindo tal janela, e diante da contemplação desses momentos, percebemos o quanto somos criaturas e como no final todos, ou ao menos quase todos, morreremos juntos. Tal como Jesus histórico jamais será o cerne da cristologia, arrisco apostar que a nigromancia é uma somatória de diálogos de gente de fôlego, através de expressivo espaço de tempo, como algo ressurgente diante do que experimentamos frente a certos prados. A necromancia é sua prima mais nova, que faz uso daquilo que já viveu organicamente. Enquanto a nigromancia que almejamos e praticamos, tem por base a própria escuridão e como esta pode animar e Isto vem quando devoramos nosso próprio sol zodiacal. Antes disso, ainda precisamos subjugar aquela nossa parte do eu que idealiza e espera ou ainda venha deixar tudo que é seu nas mãos do que virá de terceiros. Isto é bem diferente daquela covardia do só acredito em mim mesmo e do ressentido, vivo como uma ilha, não dependo ou acredito em nada e ninguém, ou ainda daquele tom delirante, do som meu próprio deus, ajoelhem-se. Não precisamos dessas prisões e de seus algozes, de quem acha natural normalizar afetos e pulsões, criando os monstros e toxicidades por uma visão mais cerebral. Falamos de abraçar uma via cardíaca, e degustar as gotas de uma hipnoia refulgente em certos aspectos de nossos próprios prados, enquanto brincamos e jogamos através dos prados dos imortais a desvelar, quem sabe, nossa esfínjica veste de glória. É preciso entender quem é aquela parte que chora só na noite de bebedeira e da vexame no bar. Cada pessoa tem a sua uma outra do que é mais natural e esperados que venhamos a expressar e talvez devamos atender. E há ainda aquela outra, que na verdade são duas, que inexoravelmente uma conduz para as oitavas mais altas ou mais baixas do nosso próprio norte e aquela que nutre e digere o que lhe parece mais familiar e próximo nesse caminho. Estou certo que bons neófitos e neófitas do Círculo estrigói me entendem e sabem do que falei nesse trecho e espreitam por tais prados, separando cada um deles, aglutinando o que é de cada um desses prados. É o que nos prepara para encararmos a lua Negra e aquele sentimento halógeno e uma notável sensação de quase uma dislexia do entendimento das coisas e da vida sob o sol que nasce para todos e as leis da luz do dia. Só devoramos o próprio sol zodiacal depois que alquimicamente obtemos por meios de certos filtros a cognição daquilo que é dele, saboreando assim o elixir rubeus que dali vem. Uma das primeiras coisas que aprendemos é que afetos e pulsões não são algo que possam ser normatizados ou cobrados por outros, nunca foram. Simplesmente estão e vêm quando tem que vir. Qualquer outra coisa é híbris, presunção ou ainda aquela boa e velha ignorância bem anunciada por gnósticos e orientalistas através dos tempos. Quem tem asas para alçar o tal do mistério do voo noturno sabe que não são túneis, são ventos flamígeros e siderais por onde podemos deslizarmos através da escuridão e de toda a vertigem que vem das profundezas além da caverna e do labirinto. Morada dos Daimones, seja como algo psicofísico, tal como nossos instintos, pulsões e partes de nossos imperativos ou ainda o que nos liga às suas devidas existências extras físicas. Podemos voar entre estrelas ou cairmos nas águas do abismo. Falar disso em tal órbita aberta é como falarmos da tintura preta como a somatória de todas as outras cores e que lá enxergamos uma beleza rara, algo acessível a poucos e onde realmente se inicia toda jornada que realmente vale. Ainda, enquanto vivos, somos todos neófitos na grande obra preta da alquimia chamada Putrefação. Conforme digerimos nosso próprio sol, estranhas nebulosas revelam seu caráter volátil e rompem em plena combustão. Nada nomeado por Adão permanece. Expectativas e anseios subitamente são tornados no inefável aquilo que apenas acabou sendo na vida como ela é. Tamanha frustração pode assumir um tom dominante, cambiando e sufocando uma cognição mais ampla ou mais clara. Poucos admitem como eram amadores inexperientes. Muitos preferem culpar outros mais ou menos como fazem subcelebridades que sempre aparecem como vítimas ou perseguidas por inimigos misteriosos nas redes sociais mas que, ainda assim, estão lutando pela vida da humanidade. Nessas figuras, já falamos longamente nas duas edições anteriores aqui no Spotify, como estão ali sempre em nome da humanidade, em nome das suas crianças. A tentação é e sempre acaba sendo o idealizar, na arte ou na vida, a frustração de idealizar e não ser correspondido desperta a ira. O aniquilamento de quem não se submeteu a se tornar sua parte ou sua extensão. Também já falamos bastante disso em edições ainda mais anteriores que estão disponíveis aqui mesmo no Spotify. Há um gozo que vem da ira, que é um tema delicado e explorado nas campanhas de marketing políticos da atualidade. Tudo isso sempre descamba na famigerada híbris, ou ainda presunção, fatalmente levando a uma viagem sem escalas ao ressentimento, mal comum do nosso tempo, o mais evidente agente parasítico, ávido por destruir tudo e todos que simplesmente lhes pareça melhor, mascarando isso como... Salvar a humanidade pelo bem dos novos ou ainda de suas crianças. Não admira todo totalitarista ser um parasita, não apenas de atenções. Mais ou menos como o adulto que só manja de uma coisa na sua própria bolha social e não pode ser contrariado. Quem contraria é agente do inimigo. Acreditar apenas em si. Como dizem alguns, é empobrecido, parece alguém mendigando atenção incapaz de apostar, arriscar ou confiar em outros ou ainda ser alguém que possa... que a gente realmente possa confiar. Quando decretam como devemos sentir algo, apenas atestamos como um número de estúpidos e de insensatos que abrem as portas de todo tipo de barbárie no mundo é e sempre foi infinitamente superior como já pontuava o micro-historiador italiano Carlo Ginzburg na obra O Queijo e os Vermes, Como Rana Ariendet e o Humberto Eco também acertaram ao delinear o perfil de totalitaristas na amplitude do espectro da natureza humana em incontáveis pratos. Nossa arte e ofício, meu nobre amigo, minha nobre amiga, é pontual. Nada temos a ver com todos esses exoterismos, escreve-se o termo com letra X, e ele é bem diferente do esoterismo com S. Até porque, afinal, exoterismo com um X é uma interpretação da perspectiva e do viés da lei humana de um tempo, de uma época, de uma região, da perspectiva. E da vida sob o sol que nasce para todos, de algo que não está nem nunca esteve nem aí para essa abstração chamada de humanidade. Não corresponde à idealização, tampouco anseios e expectativas, e não está nem aí para o seu lado certo, verdadeiro e do bem. Logo, é um problema para quem não encara tais vertigens. E é lá, nessa escuridão sideral, nas suas chamas e nos seus ventos flamígeros que encontramos e Lilith anima até mesmo o inanimado, ou em latim animari in inanimato Mas para isso <risos> é preciso devorar o próprio sol como já ensinava um velho e nobre amigo Lupino do interior paulista. Se você gostou do tom e da abordagem, apoiando o Campus Strigoi em ctharsis.me/redvamp, você encontra muito mais conteúdos sobre Lilith, que definitivamente não podemos e nem se convém falar abertamente, pois isto é e sempre será para poucos. Nossos conteúdos exclusivos em vídeos sobre Lilith e a nigromancia podem oferecer alento, visões... E certamente ideias e práticas ainda mais interessantes para o que você com toda certeza já realiza ou ainda pretende realizar. Então, conheça nosso catarse.me/barra Visite e apoie nosso Campus Estrigói. E agora entrego cada um de vocês a ela, a Senhora da Coroa de Papoulas, que recebe cada um tendo feito. vindo e seu abraço marmório e deletério. Veremos sobre o longo e aveludado manto